0: Deine Bitcoin-Frequenz.
1: Herzlich willkommen bei Note Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit einem Gast namens Jonathan. Hi Jonathan. Hallo Jan Paul. Hi, grüß dich. Und zur Unterstützung habe ich heute den Kalso dabei. Hallo. Hallo Jan Paul. Hallo Jonathan. Hi Kalso. Grüß euch beide. Jonathan, wir fragen unsere Gäste immer als erstes nach der Blockzeit, damit ich es nicht vergesse. <lacht> Normalerweise vergesse ich das.
2: Hast du die Blockzeit für uns? Genau, ich habe die Blockzeit, das ist die 804 Ach, Ja, 4397. Das kann ich bestätigen.
1: Sehr gut. Alles klar. Und du hast es
0: notiert, perfekt.
1: Yes. Jonathan, wir wollen heute äh, mit dir über das Thema ja, äh, Bitcoin auf äh, Steam Wallets sprechen. Und Vielleicht kannst du mal kurz zu dir so erzählen, wo du herkommst, wer du so bist und warum du der richtige Aufnahmepartner für dieses Gespräch bist.
2: Ja, letzteres äh, können wir gemeinsam dann gucken. Genau, wer bin ich, wo komme ich her? Äh, mein Name ist Jonathan. Ich habe im ähm, Januar die Firma Plebster gegründet. Heute aktuell mit einem Produkt, das ist die Titan Wallet. Äh, das ist ein eine Steel Wallet oder ein Steel Backup. Äh, ich selber bin ursprünglich Maschinenbauingenieur und ja, habe da auch natürlich Werkstoffkunde, Festigkeitslehre, ganze Konstruktionslehre, alles natürlich mit durchgemacht, den ganzen, ganzen äh, klassischen Fächer. Und genau da ziehe ich so letztendlich so meine Kompetenz her. Ich war jetzt knapp 15 Jahre in der metallverarbeitenden Industrie in ja, verschiedensten Positionen und äh, habe mich dann irgendwann entschieden zu sagen, ich möchte in Bitcoin Space, ich sehe da ja, auch den Bedarf, dass da noch was getan wird im Bereich Start- und Steel wallets und äh, dann gesagt, da gehe ich jetzt mit Vollgas hinein.
0: Ja, krass, so kurz erst. Also das heißt, du bist all in gegangen sozusagen mit deinem Job, also du bist jetzt äh, schon voll darin oder machst du hast du parallel noch das Fiat-Mining-Laufen und hast jetzt ein zweites Standbein und, und stabilisierst dich immer mehr auf dem zweiten?
2: Letztendlich, ja, ich, ich muss halt von meinen äh, Reserven natürlich mein Startup aufbauen. Und entweder schaffe ich das oder ich schaffe das nicht. Aber ich habe definitiv vor, noch einige Jahre weiterzumachen. Also das ist ein klares Ziel. Mindestens. Also so Vollzeit weiterzumachen, die Firma wird weiterlaufen, so oder so.
1: Aber bevor wir irgendwie in das Thema Steel tiefer einsteigen, lassen uns doch vielleicht noch mal ein bisschen höher anfangen, nochmal etwas allgemeiner darüber sprechen. Warum äh, ja, sind solche Steelwalls überhaupt im Gespräch? Ich denke, da geht es darum, ne, sein Seed irgendwie zu beschützen und gut aufzubewahren. Jonathan, was ist denn so dein Take dazu? Ne? Also was heißt es denn eigentlich, seinen
2: Seed aufzubewahren? Was heißt es, seinen Seed aufzubewahren? Naja, letztendlich ist der Seed äh, mit dem Quartz Private Key der Schlüssel zu dem Bitcoin. Und wenn ich den verliere oder abgebe, dann habe ich ihn nicht mehr und andere haben das. Also das gilt zu schützen. Viele sagen ja, be your own bank, sei deine eigene Bank. Wenn ich meine eigene Bank bin, dann muss ich auch meinen eigenen Tresorraum entsprechend schützen. Weil ich kann nicht mehr die Bank anrufen, weil wenn ich vom Festnetz meine Bank anrufe, dann klingelt mein Handy und ich rufe mich selber an. weil Das ist das Thema Bitcoin. Bitcoin ist Eigenverantwortung.
0: Finde ich richtig gut. Wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, du willst das so lösen oder du willst du willst das optimieren sogar? Also vielleicht sogar in die Richtung gefolgt.
2: Also als, als allererstes wollte ich mal bei der eigenen Bank sein. Habe selbstverständlich auch mal eigene Note am Laufen und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mich nochmal schützen, ich möchte es nicht auf Papier haben, ich möchte es gerne Stahl haben, ich möchte gerne ähm, das auch möglichst verteilt haben, das Backup. Und dann habe ich mal geschaut dann habe ich immer gleich geschaut: so, ja, ah, was ist denn das für ein Stahl? Was kann der, was sind so die Unterschiede, was sind so ein paar, was sind so ein paar Kennzahlen, wie kann ich denn auch die verschiedenen Anbieter vergleichen? Und da war es dann doch sehr holprig, allein herauszufinden, welches Material genutzt wird. Wo ich dann bei manchen, ja, wenn, gerade wenn es ums Titan geht, sehe ich nicht immer, ob ich auch nicht bei allen immer gefunden, was da ist. Äh, musste natürlich eine qualifizierte Annahme treffen mit dem Wissen, was ich habe, die bisher jetzt immer getroffen hat, glücklicherweise. Ja, und dann habe ich mir gedacht, aber was ist doch bei dem Fall? Was ist, wenn, wie wir in der westlichen Welt leben, auch gern mal äh, von den Backups etwas im, im Haus lagern? Was ist dieses Thema Hausbrand? Was, ist, was, ist, was passiert da eigentlich? Und da habe ich mich noch an das Thema Warmfestigkeit erinnert. Also was passiert eigentlich, mit Stahl, wenn er erhitzt wird. Und Stahl, wenn er erhitzt wird, der wird weich. Und das kann man sich als Analogie ein bisschen vorstellen wie so eine Kerze, natürlich nur ganz andere Dimensionen. Wenn ich die gefriere, dann ist die auch steinhart. Aber wenn die irgendwann auf Temperatur kommt, dann fängt die auch an weich zu werden und irgendwann schmilzt sie eben weg. Und äh, mir ist dann aufgefallen, dass viele mit diesem Schmelzpunkt letztendlich hausieren gehen. Also die Edelstahlkollegen, die die reden von 1450 Grad, die titan kollegen sagen, hey, wir sind sogar noch besser bis 1660 Grad. Können wir nachher mal ins Detail gehen, weil das ist nämlich genau schlechter, äh, Titan in dem Fall als Edelstahl, auch wenn diese Maximalkennzahlen so aussehen, wie sie aussehen. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, da gibt es doch auch andere legierte Stähle, also mit anderen Zusätzen, die mir einfach dann eine höhere Warmfestigkeit noch bieten, weil wir sind halt nicht in einem Labor. Wenn ich ein Hausbrand angucke, da musste ich mich dann auch nochmal schlau machen. Äh, da gibt es eine sogenannte Einheitstemperaturzeitkurve, die letztendlich Brandversuche darstellt, zeigt, welche Temperaturen habe ich beim Brandverlauf und äh, dann habe ich geguckt, okay, wo komme ich da hin, wie schnell bin ich da wo und habe relativ schnell gemerkt, also wenn ich nicht irgendwie das in einem extra Safe drin habe, äh, wo ich nicht mit einer Gewalt oder Belastung von außen rechnen muss, dann könnte es ganz schön schwierig werden und dann ist dieser äh, weit verbreitete äh, Edelstahl, den die meisten nutzen, eben nicht perfekt geeignet. Der ist eher Kostenoptimiert, äh, sage ich jetzt mal, als dass er sicherheitsoptimiert ist. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich will das mal anders machen, habe dann für Freunde und Familie dann mit den ersten, die, die quasi Erstserie, die Prototypen gemacht und irgendwann gemerkt, so, das ist, äh, ich glaube, ich habe dann ein Produkt geschaffen, was einfach überlegen ist, was wirklich in, in dem Sinne, speziell Hausbrand, einfach einen besseren Schutz oder bessere Sicherheit einfach nochmal bietet und äh, dann gesagt, hey, damit, damit will ich an den Markt gehen. Ich glaube, dieses, dieses Wissen auch über Material und, und, und Stahl ist nicht so weit verbreitet, wird vor allem nicht offen darüber gesprochen und das ist auch etwas, was ich eben sehr gerne ändern möchte. Mhm. Ich glaube, was ganz eng verknüpft ist mit dem Thema, was du jetzt besprochen hast, ne,
1: was diese Eigenschaften des äh, ja, Stoffes, den du da verwendest, ne, ähm, zu tun hat, ist, äh, sich mal klarzumachen, welche möglichen Angriffs- oder Verlustszenarien wir eigentlich haben. Du hast ja jetzt das Thema Brandfall schon genannt. Ich glaube, das ist aber nicht unbedingt, also ich denke, das ist eines der ersten Szenarien, die einem, glaube ich, so einfallen könnten, wenn man ihn fragt, So, okay, was sind so Gefahren für dein Seed, ist sicherlich Brand oder Überflutung, ist eines der Themen, die da sicherlich kommen. Aber was gibt es denn da vielleicht noch an ja, Szenarien, die einen Einfluss auf die Materialwahl
2: haben könnten? Was gibt es da für Szenarien? Da gibt es äh, tatsächlich ähm, verschiedenste, also es gibt ja... Also wenn wir jetzt mal eben kurz bei den Steel Wallets an sich bleiben, äh, bei den Angriffsszenarien, kann man natürlich auch gucken, wie, wie mische ich da was, mache ich ein Multisig, mache ich da mehrere gleiche Backups etc. Aber wenn wir, wenn wir jetzt kurz bei beim Stahl, beim Material bleiben, da habe ich natürlich, ich sag mal, so Umwelteinflüsse, wenn ich mich vor Wasser so weiter schützen will äh, oder wenn ich halt ein besonderes Versteck haben will, wenn ich das Ding in meinem Swimmingpool, wenn ich einen habe, versenken möchte, ist das Thema Korrosion. Also kann das Material, fängt es an zu rosten und wird dadurch, der man unkenntlich. Das Thema Brand haben wir gerade gesprochen. Es gibt natürlich auch das Thema nur mechanische Belastung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, meine Hütte stürzt ein oder ich habe irgendwas, wo was Großes drauf fallen kann oder äh, irgendwas über, überfahren wird oder, oder, oder. Das hängt natürlich immer sehr davon ab, wo man, wie man sein Versteck auch wählt. Und äh, der Brand ist halt eben so brandgefährlich, weil er häufiger stattfindet, als man als man häufig glaubt. In Deutschland sind es glaube ich alle zwei bis, drei, zwei bis drei Minuten und wenn ich halt Hitze habe, die einwirkt, also die Energie in, in Hitzeform von Wärme eintritt und dann die Energie von Form von irgendeiner leichten mechanischen Belastung auch dann schon habe, dann wird es schwierig und da ist halt die Frage, wie, wie will ich mich da schützen und äh, wenn wir mal kurz durchgehen, ich hatte mit, mit Korrosion ja angefangen, das ist etwas, wo ich persönlich sehr oft sehe, dass die Leute da viel Angst vor haben, was ich aber sehr ungerechtfertigt finde, weil eigentlich ist das ein sehr kleiner ähm, Angriffsvektor. Selbst wenn wir von diesem, ich denke jetzt einfach mal, sag's mal der, der V2A, äh, das ist so ein, ein gängiger Begriff für den Edelstahl, der benutzt wird. Es gibt auch dieses Titan Grade 2, also sind so die beiden Hauptkomponenten, die man so sieht. Wenn ich jetzt hingehe und gucke mir diesen V2A-Edelstahl an, den sieht man überall. Also wenn ihr dra raus, draußen unterwegs seid und seht irgend so ein schickes, äh, ein schickes Gebäude, irgendeine Bank oder was mit irgendwelchem schönen Geländer drin. Äh, das ist meistens genau aus diesem Edelstahl. Viele der Küchenmesser sind aus diesem Chrom-Nickel-Stahl, aus diesem V2A-Stahl, ähm, weil der einfach, der ist gut, der ist günstig, der ist ein super Allrounder und vor allem ist der Aber auch. Aber
0: der rostet doch, oder? Nee, doch genau meine Angst. Nee, okay, in, ja, es in, steht in immer nicht. rostfreier Edelstahl drauf, aber in meinem Geschirrspüler äh, treibt es dann irgendwann rum und dann durch diesen Flugrost fängt es dann doch irgendwie an. Also da, das finde ich immer erschreckend, dass das Material dann durch, klar, durch äußere, äußeres Zutun, aber irgendwie setzt sich doch
2: was dran fest. Genau, also, also rostfrei bedeutet natürlich nur bei Luft, bei Luft, bei normalen Medien, also mhm. äh, jeder, der weiß wie, kann einen rostfreien Edelstahl sehr schnell zum Rosten bringen. Wenn ich die zum Beispiel mit Salz ein bisschen ankratze, die das ist eine, so eine Oberfläche, die das, die, die, die das Material bildet, so eine Schutzschicht. Wenn ich die Schutzschicht halt kaputt mache, zum Beispiel mit viel Salz mit so etwas Aggressivem dran gehe, dann äh, kann das natürlich auch schon anfangen zu rosten. Ist aber in den meisten Fällen äh, ist dieser Edelstahl wirklich sehr gut geeignet, äh, dieser V2A. Da ist zum Beispiel dann, ähm, was, was ich jetzt zum Beispiel nutze, ähm, verstärkt oder sehr stark, ist ein sogenannter 316TI. Also ich benutze jetzt die amerikanischen Normen. Weil wenn ich jetzt immer 1.4571 <lacht> glaube, dann, dann verhaspel ich mich ständig und die Zuhörer schalten wahrscheinlich mal ein drittes Mal ab, wenn ich das sage. Also 316 Ti einfach mal genannt. Wir das packen es so
0: auch nochmal in die Show Shownotes, würde ich sagen, dass ihr das dann nachlesen könnt, die Zuhörer. Genau.
2: Das ist letztendlich auch ein, wie der V2A, nur hat zusätzlich Elemente, zweitstück, Stück, Molybden und Titan, die den nochmal, ich sag mal, auch gegen Korrosion besser schützen. Und auch äh, die Warmfestigkeit erhöhen. Zum Beispiel ist der auch Schwimmbad geeignet. Also wenn ich dann hingehe und sage, okay, ich habe schönes Geländer, schick, das schicke Geländer vor der Bank, den wir, was wir besprochen haben. Es gibt aber auch das Geländer, was mich jetzt hier bei der Hitze im Freiwart dann auch schön in ins kühle Nass führt. Äh, da ist dann Chlor drin, Chloride drin, die sind auch sehr aggressiv. Das ist dann äh, auch ein V4A-Stahl, ist auch, auch ein 316er-Stahl, nur ohne Titan mit drin. Wenn man jetzt nicht wirklich die Dinge mit besonderen Medien oder Säuren aussetzt, ist Korrosion eigentlich nicht wirklich die Gefahr. Da kommt es dann wieder drauf an, wo ich, ich zum Beispiel am Meer, habe ich sehr salzhaltige Luft, dann würde ich nicht unbedingt V2A empfehlen, dann würde ich lieber sagen, hey, nimm, nimm von 316 an ein oder äh, wie bei uns der 316 Ti, der ist da auf jeden Fall besser geeignet. Wie gesagt, da wird auch ein Schwimmbad etc. eingesetzt. Um, genau, also da sind wir aber schon jetzt sehr im Detail drin, wenn ich wo, wie, was mache äh, beim Korrosionsfall. Aber auch das, äh, wer wirklich sicher sein will, ähm, der sollte das mit, mit betrachten natürlich. Genau, so viel zur Korrosion an der Stelle.
1: Ja, cool. Also Korrosion, sagst du, ist jetzt nicht so das allergrößte Problem, habe ich jetzt verstanden, außer du wohnst irgendwie in einer Umgebung wie zum Beispiel nah am Meer. Da gibt es vielleicht ein bisschen größere... Risiken, dass da was eintreten könnte, dass das passieren könnte. Aber selbst dann würde ich sagen, ne, also normalerweise hat man ja seine äh, seine Steel Wallet nicht an der freien Luft gelagert, sondern irgendwo äh, verschlossen oder zumindest in geschlossenen Räumen, vielleicht sogar vergraben oder in einem Tresor eingeschlossen, was auch immer, was die Leute sich da bei ausdenken. Das zweite Thema, das glaube ich dann relevant ist, ist das Thema mechanische Belastung. Ich glaube, das sieht man ja auch immer mal wieder, wenn man solche ähm, Tests von so Steel Wallets äh, siehst, dass die da irgendwie versuchen, das Ding dann zu verbiegen ähm, oder irgendwie ne, also mit viel äh, mechanischer Kraft da drauf zu drücken äh, was dann passiert was ist denn da so deine Sicht der Dinge was, worauf sollte man achten wenn äh,
2: das Thema mechanische Belastung ähm, auf dieses Steel Wallet äh, ein Thema wird ja das ist das ist zweierlei das ist natürlich eine, einmal eine gute Materialeigenschaft gegen verformen und das andere viel von dem Material also viel hilft viel äh, kennt ja jeder eine Nadel biege ich so durch eine Metallstange die biege ich nicht einfach mit den Armen durch Jetzt mal ein Extrembeispiel, ähm, auch wenn die aus, aus billigem Stahl ist, äh, das wird sehr schwierig. Und das Schöne ist ja, diese diese Eigenschaften, was ich was ich gerade angesprochen habe, ähm, diese Widerstand gegen Verformung, das kann man wirklich wie ein Buch öffnen, wie Open Source Code kann man das lesen. Da gibt es die Stahlschlüssel die dahinter stecken oder man braucht einfach nur Google eingeben, Datenblatt V2A oder 1.4301, Datenblatt 316TI. Dann habe ich sofort alle Informationen und äh, da gibt es so einen Wert, der nennt sich RP0,2. Das ist genau der Wert, den dieses Material eben aushält, bevor es anfängt, sich zu verformen. Ähm, es gibt auch einen anderen Wert, das ist RM. Das ist so ein Maximalwert. Auf den gehe ich bewusst nicht ein, weil dann ist es eh schon zu spät. Also, dass die Gefahr ist, dass sich etwas verformt, dass ich dir meine Buchstaben, meine Seeds eben nicht mehr lesen lassen, dann habe ich mein Seed verloren, wenn das passiert. Also, es muss nicht komplett zerreißen und äh, kaputt gehen oder komplett durchgedrückt werden, sondern es reicht ja schon, äh, wenn es verformt ist und nicht mehr lesbar ist. Und das ist eben dieser... Schöne Wert RP 0,2 und ja. den kann man sich da anschauen, wer vor Korrosion Angst hat, da gibt es so eine, so eine PREN-Nummer, Pitting Resistant Equivalent Number, die für Stahl auch nochmal gilt, wo man gucken kann, aber wie gesagt, da sind die einfachen, der einfache V2A-Stahl, der ist da auch super unterwegs, aber wer es da genau wissen will, der kann da nochmal in diese Zahlen reinschauen und wie gesagt, das ist wirklich, äh, es ist nicht versteckt, wer Datenblatt und dann irgendeine Stahlsorte oder auch einen gängigen Stahlnamen eingibt, der wird die ersten neun Treffer auf Google genau diese Informationen haben, weil jeder Stahlhersteller, die eben gibt, ist es ist nämlich äh, genormt und eine Norm, gab äh, gab's es eine DIN oder eine Europanorm ist, ist für die Leute da. Also dass das die Idee einer Norm ist, dass es äh, für viele zugänglich ist und einfach die Gesellschaft voranbringt. Das wäre schrecklich, wenn wir jeder Kopierer eine andere anderes, äh, Größe von einem Blatt hat, also DIN A4, das kennt ja jeder, so ein Blatt Papier. Das wäre ja grausam, wenn man da irgendwie gucken müsste, wie passt es. Da hat man haben sie sich halt irgendwann zusammengeschlossen und gesagt, hey, wir machen das jetzt alle einfach so. Und äh, da schreiben wir das rein und das ist halt das genormte Blatt, dass wir alle davon profitieren können. Und wenn ich hingehe und ich entwerfe was als Entwickler, dann mache ich halt das Buch auf. Es gibt über 2500 genormte Stahlsorten und dann gucke ich, okay, was brauche ich und äh, worauf kommt es mir an? Und äh, kann mir das letztendlich raussuchen. Natürlich jetzt nicht, nicht ganz so einfach wie dargestellt, da muss man schon ein bisschen in die Tiefe gehen und verstehen, was man da braucht. Aber letztendlich für die, äh, für die Fachleute, für die Materialwissenschaftler, Konstrukteure, Ingenieure ist alles vorhanden.
0: Ist es denn für mich lesbar und verständlich, wenn du sagst, dass es dafür da ist? Dass, also kann ich das jetzt in die Shownotes packen und der Zuhörer kann sich dann ja, in kurzer Zeit einlesen und sehen, was der Unterschied ist? Oder muss ich dann schon ein
2: Grundverständnis haben? Also, da bräuchte man schon ein Grundverständnis für. Also, ich weiß, ich habe auf dem Bitcoin-Blog, bin ich übrigens auch mittlerweile aktiv Mitglied. Das wollte ich am Anfang noch sagen. Genau, da hatte ich auch einen Vortrag drüber gehalten. Genau, über Stahl. Wie liest man das? Wie liest man dieses RP 0,2? Wo kommt es her? Also, wenn, wenn ihr wollt, kann ich auch kurz mal diese, diese Bisschen erklären, was ist diese elastische oder plastische Verformung. Ich kann es an einem Gummiband kurz erklären.
1: Ja, voll gerne. Also ich finde es cool, dass wir ähm, ne, also dass wir einen Pleb haben, der so eine Expertin genau diesem Thema ist. Und dann lass es doch gerne auch mal ein bisschen tiefer gehen. Versuch das mal
2: uns zu erklären, worauf, also was du so beobachtest und was du genau. uns erzählen möchtest. Oh, ohne Bilder ist immer schwierig, genau. Also, wie, wie man sowas dann auch lesen kann, wie gesagt, dieses RP0,2 ähm, ist der Punkt, wo der Stahl anfängt, sich zu verformen. Also, weil man zum Beispiel ein Gummiband hat und ich ziehe das auseinander. Und ich, ich lass es los und es hat genau die gleiche Form wieder, weil ich jetzt nicht kräftig gezogen habe, dann weiß ich, aha, das ist eine, eine elastische Verformung. Aber es gibt einen Punkt, wenn ich über, wenn ich zu viel Kraft aufwende auf dieses Gummiband und dann es wieder zurückgehen lasse, dann sehe ich, oh, es ist ja größer am Durchmesser als vorher. Und dann merke ich, okay, das, das komplette Material hat sich nicht komplett verformt, wie lange ich es auseinandergezogen habe, sondern... Es ist nicht mehr ganz in die Ausgangsform gegangen. Und dieser Punkt ist genau der Punkt, den ich mir dann mal angucke und sage, okay, ich möchte, äh, beim Stahl ist das Gleiche, ich kann ja mit dem Hammer irgendwie draufschlagen und dann sehe ich nichts. Und irgendwann merke ich, okay, wenn ich immer fester schlage, merke ich, irgendwann kommt da eine Kerbe rein und ich schlage dann Loch in, in das Ding hinein. Und äh, da gibt es Materialtests, die genau das eben äh, Material auseinanderreißen, um genau herauszufinden, wo ist dieser Punkt. Und äh, mit dem Punkt kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Und äh, wenn man jetzt auch schauen möchte, da gibt es auch Datenblätter dafür, wenn ich sage, okay, wie sieht denn das eigentlich über den Temperaturverlauf aus? Das gibt es nämlich auch ganz häufig, dass ich sagen kann, okay, wie verändert sich oder wie verringert sich dieser Wert, wenn wenn Temperaturen ansteigen? Und das kann man wunderbar anschauen und da, da sage ich halt ganz klar, schaut euch nicht äh, diese Maximalwerte an. Wenn jetzt die Titan-Leute rausgehen und sagen, ah, 1660 Grad, dann sage ich, ja, der hat bei... 540 Grad grob, hat er 28% Prozent seiner ursprünglichen Festigkeit. Also ja, die ist 1,4 mal so hoch wie dieser Edelstahl. Ähm, die ist schon mal höher. Aber wenn es warm wird, fällt das ins Bodenlose, gefühlt. Also ähm, das kann ich nur in einem Safe bewahren. Heißt, das Risiko für mich ist die große Hitze und
0: dann noch, weiß ich nicht, irgendwas stürzt drauf, irgendwas fällt zusammen, irgendeine äh, physische genau. Kraft kommt noch dazu. Dann habe ich ein Problem.
2: Genau, dann kommt das Problem. Es ist halt die Frage, wie viel Energie muss ich aufwenden, dass das passiert? Und durch die mhm. durch thermische Energie, durch Wärme wird es halt weich. Das ist halt auch Energie, die ich einführe. Und wenn ich dann noch brauche, ich halt, dann brauche ich eben nicht mehr so viel Kraft. Und das ist so ein Punkt, den sieht man eigentlich ganz schön. Wenn man jetzt diese Zahl nochmal nimmt, 1660 Grad oder 1450 Grad ähm, für den Edelstahl. Ein Brand wird niemals so heiß. Jetzt könnte man sagen, das reicht doch. Also wenn das da oben schmilzt, das sind über 300, 500, 600 Grad mehr, äh, pff, so what? Der Punkt ist genau der, dass äh, und da ist, da ist, sind wir bei einem Brand bei, ich glaube, knapp äh, 40, 45 Minuten nach dieser ähm, nach den Brandversuchskurven. Da äh, also sind wir locker bei 900 Grad. Und das ist genau der Punkt, wo industriell umgeformt wird oder also, oder geschmiedet wird, sogenannte Schmiedetemperaturen. Das heißt, in der Industrie geht man hin und sagt, boah das mechanisch so umzuformen, wenn ich so ein spezielles Bauteil habe oder irgendwie so ein Seitenträger oder was von einem Auto, der hat eine spezielle Form haben muss, die nicht so leicht herzustellen ist dann sagen die sich halt, okay, dann erhitzen wir das Ding halt und dann wird es schön weich und dann pressen wir es in die Form rein und super. Und äh, das ist genau der Effekt, der eben da entsteht. Das heißt, klar, es wird nicht wegschmilzen. Also wenn bei einem Brand Stahl wegschmilzen würde, wird kein Haus mehr stehen. Äh, bei dem Stahlbeton, den wir benutzen, ist eher das Thema, okay, wenn jetzt dann noch Belastung drauf kommt ähm, dann habe ich absolut erhöhtes Risiko, weil das Material sehr, sehr stark geschwächt ist durch die Hitze. Und wie gesagt, wer, wer das Ding zu Hause im Safe stehen hat, ähm, der muss sich um sowas weniger Sorgen machen als der, der es irgendwo vielleicht in einem Fachwerkhaus lebt, wo Angst haben muss, dass ein paar Balken runterkrachen und so weiter und so fort. Genau, das sind so ein paar Kennzahlen, die man halt dann ganz schön angucken kann.
0: Das ist eine schöne plastische Erklärung für das. Und wo du gerade safe sagst, da muss ich tatsächlich immer an Honeypot denken, weil das ist ja schon der erste Ort, wo jemand, der jetzt bei mir einbricht zum Beispiel, suchen würde. Und das wäre oder bringt mich auch zu so einem Risiko von auf etwas in Stahl gepresstem, wie schütze ich mich davor, dass es schnell einsehbar ist? Also, oder wie, wie kann ich es so verstecken oder unterbringen, dass es eben nicht der Honeypot in meinem Zuhause ist?
2: Das, das ist immer eine super Frage, weil dieser Honeypot, ja, der, der ist halt da. Ich sage immer, wenn ich ein Passwort aufschreibe, dann wird der Ort, also vorausgesetzt, ich habe Zugang zu dem Ort, dann wird der Ort zum Passwort. Und äh, ja, wenn ich mein Passwort, äh, wenn ich im Controlling arbeite und äh, lege mein Passwort unter mein, meine Tastatur, weil mir das zu schwer ist und ich gewisse Intofri brauche und äh, ja, jeder, jeder hat irgendjemand im Kopf, äh, der der sowas macht und äh, ja, das ist halt super gefährlich, weil wenn ich das weiß und Zugang habe, dann gucke ich drunter und mache das. das. Deswegen ist der Grund, dass ich öffentlich auch ungern über Verstecke spreche. Es ist so wie der Schlüssel unter der Fußmatte. Ähm, das weiß jeder, da guckt jeder zuerst nach. Wie gesagt, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Okay, die also,
0: Fußmatte kann ich schon mal ausschließen bei dir. <lacht> <lacht> aber das ist ein wichtiger Punkt also ich finde sowieso, wenn wir wenn wir ja. in den Folgen darüber sprechen, wie man sein Backup aufbewahrt, dann ist es immer die größte Schwierigkeit, sich nicht selbst oder den Gast sich nicht selbst doxen zu lassen, würde auch keiner machen aber ich finde, man muss schon Möglichkeiten diskutieren wie man die Sicherheit erhöht bei der Aufbewahrung, also eben wie du sagst, lege ich das jetzt irgendwie bei mir ins Wohnzimmer oder packe ich es in den Tresor, das ist ja schon mal eine Abwägung Gibt es noch weitere Möglichkeiten, ähm, ja, um, um eben dieses Angriffsszenario
2: zu minimieren, den Diebstahl? Genau, also OPSEC ist natürlich das, das A und O. Das ist ganz klar. Und sich ein Versteck zu suchen, was jetzt nicht ganz offensichtlich ist. Ich würde es nicht irgendwie auf den Küchentisch stellen, und weil, weil das gerade so schön ist, sondern mir irgendwas suchen, was sagt, okay, wo, wo ist unwahrscheinlich, dass das jemand nachschaut? Also es gibt ja so typische Verstecke. Ich glaube, ein Einbruch dauert so fünf bis zehn Minuten maximal, ist auch viele, viele tagsüber. Die gehen halt schnell rein, schnell raus. Da kann man sich, sich ein bisschen schlau machen. Oder aber, wenn ich es halt trotzdem safe habe, weil ich sage, naja, den Safety kriegen die sich so schnell geknackt. Ich kann natürlich auch äh, mehrere Versionen anfertigen, was natürlich dann wieder auch wieder Risiken mitwirken kann. Also wenn ich mehrere Orte, einen kompletten Seed habe und der wird geklaut, dann habe ich einen Single Point of Failure. Äh, weil muss einer geklaut werden, dann ist er weg. ich kann äh, Da gibt es halt Lösungen wie zum Beispiel Multisig oder, oder Charme Secret Sharing, wo ich dann eben äh, zwei von drei äh, von diesen Kapseln brauche oder von den, von den Plates, um meinen Seed halt komplett wiederherzustellen. Und da kann ich mich auch nochmal extra schützen, um einfach nochmal gehen, dass ich dann nicht beklaut werde. Zumal, wenn ich jetzt zum Beispiel, oder, oder auch ein 25. Wort kann ich nutzen, wenn ich sage, okay, ich nutze hier die Passphrase, wenn ich Schwiegermutter nur zu 99,9 Prozent vertrauen kann und nicht, nicht dass sie mich beklaut, sondern dass sie irgendwann auf die Idee kommt, das irgendwo sicher auf dem Rechner zu speichern oder keine Ahnung was. Solche Geschichten. Und ähm, da kann man sich natürlich noch mit mehreren, mehreren äh, Möglichkeiten auch gegen absichern.
1: Lass uns doch nochmal ein bisschen zu äh, deinem Fachgebiet, zu dem Material zurückkehren. Also, ich habe jetzt ganz ehrlich, das ist für mich alles äh, sehr fremd. Ich kenne mich überhaupt nicht in diesem Thema aus. Aber vielleicht magst du nochmal kurz zusammenfassen. So, wann, wann sagst du denn, wann ist was, welches Material eigentlich am, am sinnvollsten einzusetzen? So, oder kann man da jetzt irgendwie Schlüsse draus ziehen, okay, du hast jetzt natürlich mit deiner Firma einen Schluss rausgezogen, was du jetzt für eine Steel Wallet für Material verwendest. Vielleicht kannst du nochmal kurz skizzieren, wie du darauf gekommen bist, so irgendwie kondensiert, damit die Kunden oder auch unsere Zuhörer verstehen, warum es jetzt genau dieses, warum du genau diese Materialwahl getroffen hast.
2: Genau. Auch, auch die Kombination, also es gibt ja, es ist ja kein, kein reines Material von diesem 316-TI-Stall, es ist auch die Tarn Grade 5 mit dabei. Und es ist eine bewusst gewählte Kombination. Was wir uns vor Augen führen müssen, ist, gerade wenn ich eine Platte habe oder, oder da oder wie bei uns die, die Seed-Discs, wenn ich da was einstempeln möchte, dann muss das ja gewiss weich sein. Wenn das mega, mega hart ist, dann kann ich ja nichts mehr einschlagen, ähm, sondern es muss irgendwie möglich sein. Deswegen sieht man, dass diese, diese Edelstelle oder auch den den Stahl, den ich jetzt äh, da benutzt habe für die, für die Seed-Discs, der ist einfach nur 5% fester als das, was jetzt ein V2A-Stand macht. Damit, damit gewinne ich natürlich nichts, aber ich, er muss halt weich sein im, bei Raumtemperatur im Ausgangszustand, um Buchstaben einschlagen zu können. Das sieht man auch schön an diesen äh, Titanlösungen. die meisten punkten nämlich. Also die meisten haben entweder einen QR-Code oder irgendwas oder irgendeine Lösung, wo man nur einen Punkt einschlägt. Weil klar, ein Punkt, wenn ich die gleiche Kraft habe, drückt sich halt eher rein, als der Buchstabe W zum Beispiel. Dann brauche ich dafür mehr Kraft. Deswegen ist das häufig so, dass das die Wahl der Sachen ist. Andererseits äh, möchte ich aber natürlich auch möglichst viel Kräfte ab, abfängen von Dingen, die eben nicht auf dieser Seedplatte auf den seed sind. Und deswegen haben wir uns da auch noch zusätzlich für dieses äh, Titan Grade 5 entschieden, was äh, im Vergleich zu Titan Grade 2, was übrigens bis äh, meines Wissens restlos alle Titan-Hersteller nutzen, also die Titan-Plates oder irgendwas herstellen, ist um den Faktor 3, also ganz zahlig 3, fester, kann mehr aushalten. Und da ist auch dieses Innengehäuse äh, letztendlich draus, um da nochmal äh, Kräfte abzufangen. Auch ist dieses Titan Grade 5 wesentlich äh, oder nicht so anfällig was bei Warmfestigkeit. Äh, hält seine Festigkeit wesentlich besser, hat noch zusätzlich Legierungselemente mit drin. Und so haben wir es dann letztendlich zusammengesetzt, zu sagen, okay, wir wollen auch einen guten Kompromiss haben. Also auch die Außenhülle ist jetzt nicht aus Titan Grade 5. Ich denke, das wäre wahrscheinlich ein bisschen over the top, wäre auch unbezahlbar, äh, weil das sehr, sehr teures Material ist. Und haben uns entschieden, okay, wir nehmen etwas, was wirklich gut fest ist. Das sind 316 Ti und als Innengehäuse nochmal dieses Titan Grade 5. Weil Titan ist, ist, ist wunderbar, hat sehr, sehr hohe Festigkeiten, gibt sehr hohe Güten, die sind aber irgendwann unbezahlbar. Und äh, wo Titan aber einen klaren Vorteil hat gegen jedem Edelstahl, ist Salzwasser. Also wer wirklich Piratenschatz machen möchte und das Meer versenken möchte, der muss reines Titan nehmen. Also ob es Titan Grade 2 oder 5 ist, ist egal, Titanis ist äh, von seinen Eigenschaften wirklich See- und beständig, was eine absolute Seltenheit ist ähm, unter den Metallen. Und äh, genau, also unser Produkt mit der 316 Ti, das kann man nicht im Meer versenken, dafür im Schwimmbad. Und äh, V2A sollte man maximal im Teich versenken. Genau, was so das Thema Korrosion da angeht. Und mhm. um das noch, diese, wie gesagt, die Kombination zu haben, haben wir das so kombiniert. Was jetzt manche vielleicht jetzt aufschrecken würden, ist sagen, da werden verschiedene Materialien kombiniert. Das ist doch ein No-Go, was in vielerlei Hinsicht auch stimmt. Also man muss sehr, sehr aufpassen, wenn man sich selber etwas macht, wenn man Materialien oder Metalle miteinander mischt. Und da gibt es sowas, das nennt sich Kontaktkorrosion oder galvanische Korrosion. Das ist einfach, einfach gesprochen, ist es, wenn ich ein edleres und ein unedleres Metall miteinander verbinde, wird das unedlere Metall fängt an zu rosten, zu korrodieren. Aufgrund der, dieser von elektrochemischen Effekten Passiert das. Und äh, dieser 316er Stahl ist halt äh, ein sehr, sehr edler Stahl, etwa 16 Ti. Titan ist auch sehr, sehr edel. Die liegen aber schönerweise auf der gleichen elektrochemischen Spannungsreihe. Das heißt, die tun sich nicht gegenseitig beeinflussen. Und glücklicherweise ist das im Schiffsbau auch schon lange erprobt, äh, dass das nicht nur mein Hirngespinst ist, sondern äh, das gibt es wirklich zum Glück, äh, diese Kombination Genau. Schüssel ist eh ein super spannendes Thema, wenn es um, um Korrosion geht, weil da macht man sich diesen Effekt äh, in diesen 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 Effekt, äh, diese Kontaktkorrosion oder galvanische Korrosion. Dass wenn ich zwei Material miteinander mische oder Kontakt haben, das eins wegrostet, das macht man sich tatsächlich zunutze. Nutze, weil äh, das das Schöne und das Blöde ist an diese ganzen Stahlgeschichten. Das sind Naturgesetze. Also ich, wenn ich die ändern wollen würde, das geht nicht. Das ist Naturgesetz. Und die sagen sich halt okay, äh, wo kann ich das nutzen? Und Schiffsschrauben äh, haben ja eine sehr spezielle Form, also eine, eine spezielle Antriebsform, die sehr schwer zu fertigen ist. Und man ist in einem sehr extrem aggressiven Medium, nämlich Salzwasser. Und ähm, das aus einem sehr teuren, hochwertigen Material zu fertigen, ist von dem Material teuer, vom Fertigen teuer. Also hat man sich einfach überlegt, Mensch, Salzwasser ist leiden, wunderbar, elektrochemisch. Wir machen mal eine Zinkplatte in die Nähe. Das ist extrem unedel oder Magnesium. Also man muss natürlich schon gucken, dass die Paarung passt. Weil dann rostet diese Zinkplatte einfach weg. Die opfert sich sozusagen. Also ist dann die, die äh, äh, elektrochemische Anode. Nennt sich dann auch Opferanode, weil er sagt, okay, dieses Material opfert sich jetzt, dass das andere überleben kann. Das
0: ist ja der Wahnsinn. Das muss ich dann regelmäßig austauschen, oder wie?
2: Ja, genau. Das, wird dann genau, das sind so, so kleine Zink- oder Magnesiumplatten meistens. Und die muss man dann regelmäßig austauschen, wenn die so zu 50 weggerostet sind, dann tauscht man die einfach aus.
0: Ja, Habe ich noch nie gehört, finde ich super spannend.
2: Ja, finde ich auch cool, echt,
1: wir äh, könnten noch was lernen bei Not-Signal, liebe Zuhörer. <lacht> <lacht> nee, finde ich cool, war mir auch nicht so bewusst, aber ich, also ich gehe mal einfach davon aus, dass es halt einfach günstiger, äh, diese kleine Zinkplatte äh, in regelmäßigen Abständen auszutauschen, als halt den großen Rotor,
2: der da unten drunter ist, äh, oder der dahinter hängt. Ja, ja man, man, muss, man, man muss solche Beispiele bringen, die habe ich von meinem alten Dozenten geklaut, muss ich ehrlich sagen. Weil Werkstoffkunde war auch für mich einer der langweiligsten Fächer, die es gibt. Also deswegen probiere ich schon ein bis, bis, bisschen spannend zu gestalten, der war echt super. Also wenn, wenn das hört, Herr Kelle, Daumen hoch.
1: <lacht> Kannst du mir ja mal die Folge zuschicken. Ja, cool. Lass uns doch also, nochmal drüber sprechen. Also Du hast ja gesagt, es gibt verschiedene äh, ja, Stoffe, die da im Einsatz sind bei den verschiedenen Steel Wallets. Also wir wollen jetzt hier kein, ne, kein Market Bashing irgendwie betreiben. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was vielleicht ein Negativbeispiel dafür ist, wie äh, die Produkte beworben werden. Du hast da im Vorgespräch einmal ein interessantes Beispiel erzählt. Ähm, einfach mal... Also, meine Idee wäre, so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen bei unseren Zuhörern, dass sie einfach, wenn sie ne, irgendwie so ja, Marketingmaterial von solchen Herstellern sehen, dass sie vielleicht nochmal einen zweiten Blick drauf werfen. Und ich glaube, da hast du ein ganz gutes Beispiel parat.
2: Ja. Ich habe ich hab zwei Beispiele. Das eine ist ganz schnell. Das eine, sobald ihr Aerospace lest, dann ist immer, also gerade bei bei, bei bei Titan wird das häufig gemacht, äh, weil es eben in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt wird, dafür entwickelt worden ist. Titan ist besonders leicht äh, bei einer hohen Festigkeit. Das heißt nicht, dass die Festigkeit an sich besonders hoch ist, sondern dass es besonders leicht ist. Aber besonders leicht ist keine Eigenschaft, die wir bei einer Steel Wallet brauchen. So, wir brauchen eigentlich nur die hohe Festigkeit warum es eben trotzdem Titan geworden ist, ist einfach Materialpaarung. Ich möchte diese diese äh, ja, die Schiffsbaukorrosion eben nicht nicht erleben. Da gab es nicht viele Möglichkeiten. Und äh, was ich auch bei diesen bei einem Hersteller und ich möchte ganz bewusst keinen Namen nennen, also ich möchte kein Bashing betreiben oder irgendjemanden äh, ja, es bringt nichts, wenn ich schlecht über was rede, das macht das macht mein Produkt nicht besser, das macht gar nichts besser, sondern es ist eher, denke ich, wichtiger, dass die Leute einfach lernen, worauf es zu gucken ist, äh, weil die Informationen sind da dass wir da ein bisschen Bildung betreiben können. Aber was ich gesehen habe, das hat mich, das war von vor einigen Tagen, das hat mich ganz schön getriggert, muss ich sagen. Da war ein Video, da ist eine, eine Walze über ein Stück Titan, bei einer Titanplatte gefahren. Und ich habe mir das angeguckt und gedacht, hey, das ist doch eine uralte Walze. Also das ist ja keine Einrollenwalze, wie man sie eigentlich kennt. So eine dicke, große Walze vorne dran und damit walze ich jetzt was Platz. sondern das waren zwei große Walzen dran. Und dann habe ich geguckt, wie sieht denn der Boden aus? Hm, so Asphalt. Und da, habe ich gedacht, das will ich jetzt genauer wissen. Also irgendwie scheint mir der Versuchsausbau doch, ja, sehr so zu sein, dass möglichst, diese Platte möglichst gut rauskommt. Und dann habe ich mir den Hersteller mal, mal recherchiert, was das genau für, ein, für eine, Walze war. Und siehe da, es waren jetzt ziemlich alte. Es wurde groß getönt hier. 8 Tonnen Dampfwalze gegen, gegen eine Titanplatte. Da muss man erstmal sagen, naja, 8 Tonnen ist das Maximalbeladungsgewicht. Das hat die jetzt auch nicht. Die war nicht beladen. Die hatte maximal mit der Person, die drauf war, 6,5 Tonnen. Da war kein Sondergewicht, irgendwas drauf. Dann die Walze, mit der drüber gefahren worden ist, hat ungefähr 2, 2, äh, Fünftel, also 2 von zwei zu drei oder 3 zu 2 war das Gewichtsverhältnis. Das heißt, die hintere Walze hat eigentlich äh, viel mehr Last getragen. Oder um es einfach auszudrücken, aus diesem Marketing 8 Tonnen Walze, sind es tatsächlich nur 2,6 Tonnen gewesen, die dann an, an Anpressdruck auf die Platte gewirkt haben. Äh, auf Asphalt, der bekanntlich nachgibt. Er muss auch nachgeben, sonst wäre er schlecht für, äh, für den Straßenbau geeignet. Ja, und das, das fand ich dann schon schwierig mit dem Slogan hier, 8 Tonnen gegen gegen 30 Gramm Titan, was niemals 8 Tonnen waren, sondern wesentlich weniger ist. Äh, man hat es auf dem Video alles gesehen, aber... Ja, ich habe es mir angeguckt und gedacht, Mensch, also Versuchsaufbau, weicher Boden, äh, gar nicht so viel Gewicht drauf, eine alte Walze, die das gar nicht alles vorne aufbringt. Da hab ich gedacht, Mensch, also das, ja, ich, ich sehe die Welt ein bisschen mit anderen Augen. Das hat mir dann, dann schon äh, wehgetan und dann sehe ich auch ein paar Tage später, wird dann auch irgendwas äh, mit einem großen große Feuerwalze, hat man dann gesehen, wie die auf dieses Produkt drauf geht und sagt, ja, hält alles aus, weil Titan und, und 1660 Grad Schmelzpunkt, Ich sag, das ist richtig, das, das ist nichts gelogen aber es wird halt schon bei über 500 Grad weicher als normaler Edelstahl. Und das ist doch nicht die Schutzfunktion, die wir eigentlich uns wünschen. Und ähm, das sind halt so Dinge, die mich dann schon, schon ein bisschen getriggert haben, wo ich gesagt habe, hey, da, da will ich nochmal reingucken. Aber ähm, ja, ich habe da irgendwo drauf reagiert, aber ich überlege dass da auch ja, mit, mit, mit einem YouTube-Kanal, YouTube den ich gerade am aufbauen bin, so ein paar Informationen um mal rauszugeben, so ein bisschen Bildung auch noch mitzugeben, dass man solche Dinge auch einfacher, ja, einfacher sieht. Und das Schöne ist, ich habe schon, hab schon jemanden erreicht. Also, es gibt einen, einen Marktbegleiter, den habe ich mit meinem 316 Ti auch erreicht, der hat nämlich jetzt umgestellt. Cooler Typ, habe ich mit dem auch viel unterhalten. Also auch da ist man irgendwie nicht in der Konkurrenz, sondern ich meine, die Firma heißt Plepstyle. Ähm, wir wollen da nicht kein, kein Fiat-Mindset an den Tag bringen. Und wenn man, wenn man, zwei Leute hat, die Ingenieure sind, die einfach Spaß haben, die sagen: Hey, unser, mein Traum ist davon zu leben, nicht davon reich zu werden. Und äh, man unterhält sich über verschiedene Dinge und gibt sich gegenseitig Tipps und, äh, und sieht da was da rauskommt. Das ist, äh, das ist schon cool. Das ist schon cool. Aber es das heißt dann natürlich auch, äh, ja, man muss, äh, man muss am Ball bleiben.
0: Das finde ich Sehr halt. sympathisch und ja.
2: <lacht> sorry, kein ich wollte nur kurz erzählen, dass
0: ich,
1: das Schlimme ist, dass ich wirklich, ich wäre auf, ja, diesen Marketing-Stunt, ich wäre da voll drauf reingefallen, ne? also weil ich wirklich keine Ahnung hätte, also ich hätte, wäre nie auf die Idee gekommen, da irgendwie mal zu überprüfen, okay, waren das jetzt wirklich acht Tonnen und was heißt das denn und also, okay, Asphalt ist irgendwie ein weicher Untergrund der Versuchsaufbau kann nicht ganz stimmen. Ich finde es sehr, sehr schwierig, ne? weil ich glaube, das passiert uns ja häufiger, dass wir, dass uns solches Marketingmaterial präsentiert wird, vielleicht in guter Absicht, aber ne, man muss halt, die Schwierigkeit oder die Frage auch ist wie kann man sich als Nutzer ne also als ja potenzieller Käufer einer Steel Wallet denn jetzt hinstellen und da ja sich sinnvoll vorbereiten auf seinen Kauf und sagen okay ich glaube jetzt nicht dass alles was bare Münze ist reicht es wirklich nur in diese Materialblätter reinzugucken du hatte diese Frage am Anfang gestellt kann, kann ich
2: das lesen kann ich das verstehen ja, also es ist, es, ist, es ist schwierig, vor allem jetzt Podcast, Entschuldigung, ohne Bilder auch irgendwas zu zeigen. Auf Bitcoin-Blog hatte ich ein paar Grafiken. Auf der Website gibt es auch das Thema Material, wo ja der Versuch ist, das kurz und knackig zu beschreiben, warum die Materialien nochmal in den verschiedenen Kategorien, auch mit Grafiken mal gegeneinander gestellt werden. Aber natürlich, viel hilft viel. Also wer auf die Idee kommt, sagt, ich kaufe einen riesengroßen Block und äh, Edelstahlblock und mache da was rein und mache einen riesengroßen Edelstahldeckel drauf. Und das ist ein Riesending, was nachher keine Ahnung 200 Kilo wiegt äh, ja super also das kommt kommt nicht nur darauf an da gibt's auch das ist auch spannend wenn man halt guckt wo ich mich ja auch frage bei manchen Herstellern warum habt ihr nicht größere Materialdicken das ist nicht so viel teurer das macht jetzt eure Marge auch nicht kaputt wo ich man denke gerade bei bei Seedscheiben oder gerade bei Platten weil ich sage dann auch immer ähm, wenn ich diese so eine normale Stahlplatte, die man auch kennt aus diesem V2A Edelstahl, im Einkauf zwei Euro für bezahlen würde. Und es ist schon mit 1 bis 24 vorgraviert und keine Ahnung was. Und wenn ich da zwei, drei Euro zahle, habe ich richtig viel Geld ausgegeben und die gehen ja locker für 15 Euro raus. Und ähm, da habe ich mir auch gedacht, so Mensch, irgendwie irgendwie passt das nicht so ganz. irgendwie ist Das das ist das ist für mich nicht Bitcoin. Also da ist mir irgendwie sehr viel Fiat mit drin. Und das sieht man so ein bisschen auch bei den ganzen Herstellern. Es gibt ja unglaublich viel Steel Wallet Hersteller, Mittlerweile, die aus allen Ecken der Industrie auch kommen oder aus, also meistens irgendwie auch schon aus Stahl oder äh, aus der Ecke, aber ähm, mit Bitcoin nichts so im Hut haben und äh, anscheinend dann auch äh, ein Stück von ihrem Kuchen abhaben möchten. Und das sehe ich gerade als schwierig, wo ich sage, hey, da sollte sich schon der der Beste durchsetzen. Und wir haben halt noch nicht die Leute, die halt sagen, hey, der Open-Source-Code äh, von der Hardware-Wallet, der ist super, den haben wir wirklich angeguckt, da hat wirklich einer reingeschaut, weil ich kann das nicht, also... Ähm, ich musste muss da halt dann meinem Entwickler oder Programmierer des Vertrauens äh, den dann befragen. Also alles, alles verify kann ich dann doch nicht. Äh, don't trust verify, aber zumindest gucken, gibt es da einen, der das, der dann Verständnis oder ein Grundverständnis für hat, der vielleicht da, äh, ja, wenn ich dem ein paar Zahlen vorwerfe und ein paar Dinge zeige, sagt, hey, das ist der Stahl, das ist der Stahl, ich habe da das und das und das Datenblatt da gefunden und ich habe da eigentlich davor Angst, der das mit Sicherheit dann auch gut und neutral verifizieren kann, weil es ist sind Naturgesetze. Das ist leider leider und und gut eine eindeutige Wissenschaft. Also was man nur machen kann, ist neue Stahlsorten mal finden und das wird ein bisschen schwierig.
0: Ja, wir gehen immer auf die Risiken und Schwierigkeiten in Aufbewahrung oder Notbetrieb oder ja, persönliche Security ein, aber so einen Punkt hatten wir bisher noch nicht und ich finde es umso spannender, dass Leute sich da auch tief reingraben und dass so viele Perspektiven reinkommen in den Space und ja, dass du das mit uns teilst und uns ermöglicht zu verifizieren sozusagen. Du hast es gerade selber gesagt, Don't Trust Verify. Kann man nur, wenn man es versteht, genau das Gleiche, wenn ich verstanden habe, wie ich meine Note benutze, dann kann ich erst selber ja eigenmächtig verifizieren. Das hilft. Ich glaube, das ist eine gute Idee, was du sagst, dass man dann äh, auch Videomaterial für hat. Irgendwas, was leichtgängig ist, schnell verständlich. Die Beispiele, die du, die du gebracht hast mit, der, äh, mit dem Gummiband, das, das sind alles Sachen, die, die man sich dann noch merkt. Oder mit der Schiffsschraube. Jetzt haben wir so ganz viel über, über die Backup-Lösung gesprochen. Und wir haben am Anfang, glaube ich, gar nicht so wirklich erklärt, was ein Steel Wallet ist. Ich denke mal, man kann davon ausgehen, jeder weiß es im Podcast. Aber wie sieht denn deine aus? Wir sind ja nun mal ein Podcast. Was ist da jetzt dabei? Du hast jetzt von Platten gesprochen, Punktieren, Buchstaben, Scheiben, Gehäuse. Was ist das jetzt? Also
2: wie sieht das Ding aus? Genau. Wie sieht das Ding aus? Ich habe das noch nie erklärt, ohne es zeigen zu können. Es ist auch ein, 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 ein Debüt. Das ist Letztendlich ist es, ist es wie eine Kapsel. Die ist ähm, ungefähr 17 cm hoch. Die hat äh, zwei Öffnungen, die mit so einem, mit so einem Sechskant äh, verschraubt sind. Und in diesem, äh, in dieser Kapsel ist noch mal, äh, ich sage es, ist die Titanschraube noch mal dran, eine äh, Titanmutter, noch mal zwei Titanscheiben äh, von außen noch mal dran. Immer, wie gesagt, das ist Titan Grade 5 was da sehr strapazierfähig ist. Und da innen drin sind dann geschützt die 24 Seedscheiben. oder also, bist du da, also 30 sind mit dabei. Um, man kann natürlich auch zwölf Wörter nehmen. Um, so sieht das Ganze letztendlich aus. Und ich kann, wenn wir gerade bei... Wie viele passen rein? Also es passen 30. Wenn ich alle
0: 30 drin haben?
2: Ja. ja. Ja, perfekt, genau. Mhm.
0: Ich wollte nur kurz erwähnen,
1: Ne, also es ist richtig, es ist echt schwer im Podcast diese Dinge, über die wir hier sprechen, zu beschreiben. Wir versuchen uns äh, und ich muss sagen, also Jonathan, dir gelingt es auf jeden Fall sehr, sehr gut, das zu erklären. Was wir auf jeden Fall machen, ne, wir packen euch in die Show Notes den Link zum Shop vom, vom Jonathan zu Plapstyle. da könnt ihr es dann auf jeden Fall sehen und das Video, das, äh, du hast einen Vortrag beim Blog München mal gehalten, ne, einen kurzen. Da sind dann auch ein paar Bilder dabei, damit man sich das vielleicht ein bisschen
2: besser anschauen kann und äh, verstehen kann, worüber Jonathan hier spricht. Genau, also schöner PowerPoint-Vortrag. Vom, vom Blog München. Und es gibt auch auf dem 21-Kanal, da hatte der äh, M. Toshi mich dann nochmal interviewt. Das war in der, auf der BTC Prag. Da gibt es auch noch mal ein kurzes Video, wo ich auch nochmal darüber ein bisschen was erzähle. Ja, cool. Kennst du eigentlich von Jameson
1: Lopp? Der hat so ein ja, Seed-Storage-Review, wo er äh, ja, ich sag mal, mit brachialer Gewalt versucht, alle möglichen äh, Steel Wallets auseinanderzunehmen. Also kennst du das? Ja, selbstverständlich kenne ich das. Selbstverständlich, okay, sehr gut. Mich würde einfach mal interessieren, ne? Also, weil ich jetzt als, als Laie sehe ich mir das an und denke so, oh, wow, der macht aber schon ganz schön Auf, äh, Aufwand hier, äh, um den mal alle durchzutesten. Was würdest du denn zur Methodologie von äh, Jameson sagen?
2: Also erstmal finde ich das, das super, was er gemacht hat. Ähm, er ist ja auch null aus dem Feld und hat einfach mal da wirklich Pionierarbeit geleistet und alle kennen ihn und alle kennen seine Tests und alle wollen gucken, dass seine dass, dass, dass man in seinen Tests reinkommt und gut abschneidet. Er ist halt nicht, das, das ist jetzt, ja, das soll man nicht falsch verstehen. Also ich habe ganz hohen Respekt vor dem Mann. Ich habe ihn zwar noch nie getroffen, aber ich sehe halt seine Arbeit. Ich habe schon den einen oder anderen Punkt, wo ich sage, das könnte man besser machen. Die mechanischen Belastungen zum Beispiel, die er macht, sind sehr gut weil er die auch sehr gut wiederholbar und reproduzierbar letztendlich auch macht mit seinen 20 Tonnen. Das ist eine wirklich gute Sache. Was ich schwierig finde, und das ist, hier, das ist natürlich jetzt, <lacht> jetzt doof, weil das genau der 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 Hauptpunkt bei dem, bei dem eigenen Produkt ist, äh, das Thema Warmfestigkeit oder Feuerfestigkeit. Ich finde seine so Feuerteste nicht, die sind einfach nicht realitätsnah. Die sind sehr stark ja an, an Maximaltemperaturen oder wir, wir, wir erhitzen mal angelegt denkt, dass man in einem, in einem Realszenario da einfach mehr Schwierigkeiten auch bekommt. Ich weiß noch, er hat am Anfang einen Bunsenbrenner, glaube ich, draufgehalten, oder einen großen Brenner, wo dann die mit den, die, die Hersteller mit den Plätzchen gesagt haben, ja, dann habe ich aber punktuell die Hitze, dann verbiegt sich das, dann fliegt das alles auseinander. Und dann hat er versucht, das nochmal ähm, ja, irgendwo mehr zu vereinheitlichen. Wobei ich dann bei, bei vielen von den Dingen auch sage, letztendlich äh, ist es ja, ähm, nachschlagbar. Also er könnte sich, sich auf jeden Fall diese, diese Kennzahlen auch nochmal rausziehen. Uh, und damit auch nochmal wirklich arbeiten, weil es sind keine komplexen Strukturen, die wir da haben. Also ich bin froh und ich komme auch aus der Automobilindustrie. Es ist gut, wenn man Autos an die Wand fährt, uh, weil es sind hochkomplexe Gebilde, um zu gucken, was passiert mit den Insassen. Aber wie gesagt, bei einer Platte, bei einem Rohr, bei einer Kapsel kann man das alles natürlich noch wunderbar berechnen. Und wenn ich halt Tests mache, wie gesagt, Mechaniktests sind super, uh, habe ich nichts dran auszusetzen. An uh, seinen Feuertests denke ich, da könnte man noch ein bisschen mehr machen, beziehungsweise sich mehr auf die äh, ja, auf die Kennzahlen letztendlich berufen, die es gibt. Okay, cool. Ja, äh, Jonathan, du hast äh,
1: erwähnt, dass du dich auch beim Blog München engagiert hast oder jetzt auch allgemeiner bei diesem Bitcoin-Blog-Thema engagiert bist. Das ist ja auch äh, die Gelegenheit, wo wir beide uns mal kennenlernen durften äh, in München. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was ist nochmal dieser Blog München für die Zuhörer, die davon vielleicht noch nicht gehört haben? Und ja, dann auch gerne, was dich daran so begeistert an dem Thema
2: ja ich mich noch gut in München ich habe dich Folie abziehen lassen so der, der, der schlimmste Job überhaupt aber ich war auch beim Folie abziehen also ich habe nicht nur nicht nur weg die Linie, aber das war das war scheiße das war der scheiße weiter ja <lacht> genau Nee, was was mich motiviert hat ich fand's ich finde die Idee vom Bitcoin Blog ich fand die als ich es zum ersten Mal gehört habe einfach einfach genial weil es ist draußen ist ein Pop-up-Store man ist bei den Leuten das heißt die Leute können vorbeilaufen können neugierig sein können reingucken man erreicht halt, äh, man kann man kann theoretisch wirklich jeden erreichen, äh, weil jeder einkaufen geht, äh, wie da in der Mall ins Einkaufszentrum. Und äh, man ist halt dann auch in einem Dialog. Also man kann äh, nicht nur sich Vorträge anhören, sondern auch einzeln mit den Leuten ansprechen, mit den Bitcoinern. Und das war wirklich eine, eine spannende Erfahrung, weil man, ich glaube, damit kann man auch noch mal ein paar mehr Leute erreichen, auch besser erreichen, als zu sagen, hey, schau mal das Video oder hör mal den Podcast, wenn man direkt, man kennt es auch im Freundeskreis, dass also man letztendlich führen die Gespräche dazu, äh, dass die Leute sich vielleicht mal ein Video angucken äh, spezielles Thema. Aber es ist erstmal diese, diese Fragen, diesen, ja, auch den ganzen Fatma zu die Banken, den man so hört. Und das finde ich einfach, fand ich spannend, weil das gab es für mir wissen so bis dato noch nicht, dass man sagt: hey, wir gehen mal raus und äh, wir machen das mit den Leuten einfach und wir äh, wir probieren das einfach mal aus und ich war auch verrückt genug dann auch äh, weil ich das so cool fand äh, als Sponsor auch dann da, da aufzutreten wo natürlich die Frage ist so hey das sind No Coiner so was die können mit dem Produkt in, in zehn kalten Winter nichts anfangen also äh, die verstehen nicht was, was, was das überhaupt ist und äh, was ein Seed ist und äh, was das was, was eine Wallet überhaupt und was ist Private Key also das äh, also da waren wir schon klar den brauche ich das nicht zu verkaufen aber ich habe damals gedacht hey ich unterstütze es einfach und äh, ja, mittlerweile bin ich jetzt aktiv Mitglied im Verein. Der nächste Blog steht vor der Tür. Das ist der Blog äh, Schwitz in der Schweiz. Und äh, ja, da kann ich nur jedem, der das hört und irgendwo in der Nähe ist oder Lust hat, mit dabei zu sein. Das ist äh, Ende September vom 22. bis 30. Und äh, genau da über Twitter, äh, BTC to the Mall oder direkt beim Tobi melden. Äh, ich denke, der freut sich über jeden, der mithilft, anzupacken. Ich werde auch wieder die komplette Zeit mit dabei sein. Ich habe das jetzt in dem Blog so gehabt wie auch in München. Ich habe gesagt, hey, Tobi, wenn du mir einen Schlafplatz organisierst, dann äh, bin ich halt die komplette Zeit da. Und sehe da, äh, er hatte einiges an Platz da. Aber ich freue mich, ich freue mich richtig drauf. Das wird, das wird gut. Das wird richtig gut wieder. Und genau, ich habe sogar ein paar Updates zugespielt bekommen, es wird wahrscheinlich nach der Veröffentlichung sein, aber ähm, bis da, bis dann sollten die ganzen, das ganze media Kits, diese Helferlisten, es gibt jede Menge Vorlagen, Templates, Logos, Pressemitteilungen und da soll es ab äh, den Donnerstag, den 24.8. auch auf der Website des Open-Source-Pakets geben, weil die Idee ist, genau das auch Open-Source zu machen, eben für alle verfügbar zu machen. Jeder, der einen Blog machen möchte, den kann den gerne machen. Der Verein ist dafür da, dir auch damit zu unterstützen. Und Genau, es gibt halt gewisse Grundsätze, die halt mit dazu gehören. Also wir wollen auch keinen äh, Shitcoin-Blog irgendwas haben, äh, wonach <lacht> nachher Ripple geschildert wird oder irgendwas anderes. Genau, also wer sich daran hält, an, die, an diese, diese Grundsätze kann natürlich jeder einmachen. Ich kann auch nur jeden ermutigen, einzumachen. Äh, wir unterstützen auf jeden Fall. Und äh, genau, vielleicht noch ein, ein Wort zum, zum Sponsoring, weil ich es vorhin ja auch erwähnt hatte. Also der Blog ist soweit kostenlos und auch soweit möglich. Aber als Verein sind wir doch immer wieder auf Spenden oder Sponsoring angewiesen. Was jetzt aktuell wohl der Fall auch war, ich kenne jetzt den Namen nicht und wenn ich sie wüsste, würde ich sie, glaube ich, nicht sagen, ähm, Einigen wirklich mega guten Speakern und Gästen auch absagen, weil die halt gesagt haben, wir würden lieben gern kommen, wir wollen keine Gage haben, aber du musst uns einfliegen, du musst mich einfliegen und für Unterkunft sorgen. Und äh, das geht halt nicht aus aller Welt. Und äh, das meiste lebt tatsächlich von den Plebs vom Selbermachen. Also auch da auch in München, äh, da bin ich wieder Jan Paul beim Folie abziehen. Da war dann sind auch Leute vorbeigekommen und haben gesagt, Mensch, was macht ihr denn da? Hier seid ja über 20 Leute. Da, da, da muss aber viel Geld drin stecken. Da meinte ich so, nee, nee, wir arbeiten alle für umsonst. Wir machen das alle freiwillig. Jeder hier. Und dann waren die Augen erstmal mal so groß. Und äh, aber es war schon mal schon mal ein Türöffner, ähm, weil die Leute gesehen haben, hey, das sind das sind richtig engagiert. Das sind keine geldgeilen Leute, die die am liebsten die Welt, äh, den, den Strom verbrauchen, die ganze Umwelt verpesten wollen, sondern ähm, ja, die eigentlich alle eine bessere Welt wollen und umsonst dafür arbeiten. Und das, äh, das dann mal zu hören und dann auch mal zu sehen für die Leute, allein das war schon cool beim Blog. Also Und ähm, ja, es, sind, es sind, gab, gab viele spannende Gespräche auch beim Blog, also auch von, von, von Leuten, die sehr interessiert waren, wie Leute, die dann ankamen und dann meinten, was, Äh, das ist doch hier mit den riesen Computern, mit dem Bitcoin und dem Mining. Und dann meinte ich halt zu dem, äh, das war vor der Tür, ich bin vor der Tür getroffen, und dann meinte ich zu ihm, so, nee, nee, ähm, wollen Sie mal so einen Miner sehen? Wir haben gerade einen hier. Und äh, 21 Energy hatte da ähm, auch ihre Miner und auch ihren Bitcoin, äh, ihre Bitcoin-Heizung da stehen. Äh, dann meinte ich, wir gehen an den Tisch da drüben, was letztendlich nichts anderes als deren Heizung war. Und äh, weil ich wusste, in welche Richtung das Gespräch geht. Und das war dann schon, war dann echt toll, weil es einfach ein Frage-Antwort-Spiel war und ähm, auch wenn es kritische Fragen letztendlich waren, äh, das sind genau die richtigen Fragen. Das sind die Fragen, die man die man den Leuten noch beantworten muss und auch äh, Beispiele oder, oder, oder Dinge zeigen muss und sagt, ja, natürlich, hier Abwärme. Wir stehen an einem Heater, das ist gar kein Tisch. Äh, das ist eine Heizung, Der wird die Abwärme nochmal genutzt. Und äh, da ging es dann letztlich aber so weit, dass ich dann <lacht> eine Army dazu holen musste, äh, weil ich gesagt habe, hey, das, die Fragen gehen so tief, das ist nicht mehr mein Metier, äh, was die Leute auf einmal da wissen wollen. Weil also sie einfach diesen, wow, ja, wow, das ist ist das jetzt wirklich anders? Und ich gesagt, komm, Armin, du musst mal ein bisschen was über Mining erzählen. Ich ja, äh, da hört's bei mir auf. Und das ist auch toll am Blog. Man muss nicht alles und, und jede Frage beantworten können. Waren denn viele Leute, die nicht aus dem Bitcoin-Space
0: waren, da? Oder wie war so das, das prozentuale Verhältnis? Weil bei Twitter hat man schon viele gesehen, die jetzt aus dem Space waren und es war dann eher ja auch ein cooles Meetup ähm, in einer richtig nice Location. Also erstmal, ich habe verstanden, das war ein Einkaufszentrum ne? und das mhm. Center Management hatte den Raum, also diesen Bereich zur Verfügung gestellt und dann hat sich äh, ein Bitcoiner dem angenommen und gesagt, hey ich habe hier Platz, Leute, habt ihr nicht Ideen für mich? Das, so habe ich es mitbekommen. Es war super gut vermarktet. Also ich finde, bei Twitter war halt alles voll zu der Zeit, wo das lief und auch davor. Das war richtig gut. Ich bin gespannt auf die nächste Runde jetzt im September. Ähm, aber genau, wie, wie war so das, das Mischverhältnis zwischen Leute halten mal an und hören sich das mal an und man hat die Leute getroffen, die so aus dem Space da waren?
2: Also man muss, man muss ganz klar sagen, also gerade auch immer Wöf Eröffnungswochenende, das waren ein 90% Plebs, 95% Plebs teilweise. Also da wollten alle hin und gucken. Insgesamt waren wir zufrieden mit den, ich sag mal, den, den Precoinern. sagen eigentlich nicht NoCoiner beim bitcoin Blog, alles pre Wir äh, waren schon zufrieden mit den Leuten, die da waren, vor allem auch mit der Qualität der Gespräche. Klar, das, könnt, das könnte mehr sein. Aber wenn Plebs kommen, hat das einen riesen Vorteil. Ich meine, man ist, man hat jetzt gerade in München, das ist ein Pop-Up-Store, es ist ein neuer Laden. Wer geht schon in den neuen Laden rein und, und guckt sich das genau an? oder bei einem Restaurant, wenn keiner drin sitzt, dann drehe ich doch lieber um im Urlaub und sage, naja, vielleicht suche ich was anderes, das kann wohl nicht so gut sein. Und Wenn wir dann alle interessiert da sitzen und Vorträge da anschauen, dann kommen die Leute vielleicht doch eher nochmal rein oder kommen dann an einem späteren Tag nochmal wieder. Also es hat schon definitiv einen Bonus, aber das Ziel ist ganz klar No-Coiner oder Pre-Coiner-Education. Also das Ziel ist nicht, dass man ein Plap-Event ist. Das ist schön, das macht Spaß. Es ist auch toll, wenn man so viele helfende Hände hat, weil es ist viel Arbeit. Aber ähm, ja, das Ziel sind ganz klar die Precoiner und ähm, bisher waren wir zufrieden äh, mit dem, was wir in Anzahl hatten. Aber klar, äh, es kann immer noch mehr werden und ich denke, es wird auch mit der Zeit mehr werden, wenn wir dann auch die ganzen ganzen Learnings, die wir haben, alle Do's und Downs auch mal auch dann weiter umsetzen und mit jedem Block die neue Erfahrung von den letzten Blöcken einfließen lassen, denke ich, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ja, also ich kann das
1: auch nur unterstützen. Ich habe das ja in äh, München äh, mal beobachten dürften für zwei Tage. Ich ähm, finde es eine sehr, sehr spannende Sache und ich würde mir das auch wünschen, dass das in anderen Städten jetzt auch noch äh, stattfindet. Jetzt hat Jonathan ja gerade schon erzählt, es gibt den zweiten Block auf jeden Fall in der Schweiz. Äh, in der Schweiz. Also der Ort heißt Schwitz oder Schwitz, ich weiß nicht, wie, wie spricht man genau, sich also aus? <lacht>
2: Oh, da, oh da, da, das, das kann ich gar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Also, ich, also okay. es ist in der Schweiz und der Ort heißt Schwitz SCHWYZ. Ob ich das jetzt richtig ausgesprochen genau. habe, das dürfen die, die Schweizer dann mal kommentieren.
1: Dürfen sie dann korrigieren, genau. Genau und ich weiß, dass äh, noch äh, mindestens ein weiterer Blog in Planung ist. Ich finde das super, ich würde das sehr, sehr gerne weiter unterstützen und also was mir nochmal wichtig wäre zu betonen, dass dieser Blog wirklich, der soll sich an die Laufkundschaft richten, also an die Leute, die vorbeikommen und ähm, bei denen vielleicht nochmal irgendwie ne, versuchen, mit denen ins Gespräch zu kommen, ohne natürlich aufdringlich zu sein, aber das Angebot zu machen ne, und zu zeigen, okay, wir sind hier und wenn ihr eine Frage zu Bitcoin habt, wir haben hier ein Angebot. Ne? Es gibt Leute, mit denen ihr sprechen könnt, es gibt ein Programm, das auch für Precoiner gedacht und geeignet ist. Ich finde diese ganze äh, bitcoin blockgeschichte geschichte wirklich sehr, sehr
2: cool. Ähm, Nochmal echt toll, 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 was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ja, mein, mein letzter Vortrag war definitiv nicht pre geeignet, aber den gibt es in der nächsten, mal. nächsten Version dann auch natürlich nicht. <lacht> ja. ja, klar, da muss man natürlich auch dazu, dazu lernen, zu gucken, was, was kommt an und, und ja, auf welcher, welcher Ebene befinden sich eigentlich die Leute, die reinkommen. Es gibt auch Bitcoiner, die reinkommen und sagen: Hey, ich würde gerne mal Lightning äh, verstehen, erklärt mir mal einer Lightning. Gab es auch. Mhm. Die ja, jetzt schon cool. sagen, ah, ich habe schon einiges verstanden, aber ich will jetzt ein paar andere Sachen mehr verstehen. Also von denen gab es auch ein paar. Wobei die, der absolute Mehrteil waren, waren äh, Precoiner, von denen die reingekommen sind und Fragen gestellt haben.
1: Kalzo, mhm. hast du noch eine Frage für den Jonathan?
0: Cool, ich fand es eine richtig starke Folge. Ich fand es spannend, von dir zu hören. Ähm, beide Projekte sind echt interessant. Und ich habe mir vorher noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe hier Mal sehen, ob man das später hört im Mikrofon. Ich habe hier auch so meine Unterlegscheiben, wo ich das mal getestet habe. Aber ich habe heute gelernt, die sind gar nicht so safe, wie ich dachte. Und ja. ich sollte sie vielleicht besser nicht in, einem, in eine Metallbox tun, die dann anfängt zu rosten, weil sie vielleicht ein bisschen schlechter vom, vom Metallwert ist. Also ja. Schiffsschraube lässt grüßen.
2: Also besser die Metallbox, als der Seed. Also besser, das ist edleres Material, als der Metallbox, als umgekehrt. Weil dann Opfer ja die Metallbox, ja. das ist ja nicht so wild
0: da muss ich die ab und zu auswechseln
2: <lacht> aber ob das nicht okay. ob das jetzt passend ist oder nicht passend ist das hängt von deinen Angriffsvektoren ab also das kann man mhm. nur selber sagen wie gesagt wie dir gesagt dieser eine eine Bauer den ich hatte der hatte ich glaube kupfer oder Aluminiumplatten das war völlig ausreichend für den mhm. Mhm.
1: ja cool dann Jonathan das letzte Wort gehört gerne dir
2: Gucken, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube auf die Schnelle nicht. Was einfach wichtig ist zu sagen für jeden, der in den Bereich gehen will, ist das Wichtigste, sich vor den Angriffsszenarien bewusst zu sein. Weil dann kann ich es ableiten. Wenn ich Angst vor Diebstahl habe, ist eine kleine Lösung vielleicht super. Ähm, wenn ich Angst vor Feuer habe, ähm, sollte man vielleicht erst was Warmfestem greifen. Wenn ich es doch mal im Garten verbuddel, es gibt Leute, die haben Land, Landwirte, die haben diese Sorgen nicht, die haben andere Sorgen. Und diese Sorgen sollte man sich erstmal bewusst sein. Weil wie gesagt, ihr seid eure eigene Bank. Wenn ihr die Bank anruft, ruft ihr euch selber an. Da gibt es keinen Rettungsanker mehr. Und viele nutzen eben diese Lösung als den letzten Rettungsanker. Ich bin ein Fan davon, zu sagen, das auch nochmal aufzusplitten, aufzuteilen. Viele, viele nutzen die trotzdem als letzten Rettungsanker. Dann muss der auf jeden Fall safe sein. Also da wirklich die Angriffsszenarien euch vor Augen führen. Was ist da euch wichtig? Wovor habt ihr, was ist vor, bei euch wahrscheinlich oder unwahrscheinlich und danach auch auszuwählen.
1: Ja, cool. Dann, ähm, Kalzo, vielen Dank, dass du dabei warst. Jonathan, wir verlinken alles, was wir äh, von dir verlinken können. Äh, schaut da gerne mal rein. Schaut beim Jonathan im Shop vorbei bei Plebstyle. Vielen Dank euch beiden. Focus on the signal, not on the noise. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: No signal, focus on the signal, not on the noise.